0: 造就发现最有创造力的思想。今天我跟大家分享的题目是人工智能，里面包含了我这几年在做这些工作的时候的一些感想。工是攻击的工，我们还是先从呃传统的科班的人工智能开始说起。呃，我们先从先做一个小测试吧，大家可以看到。大屏幕的左边现在有一张图片，如果我问大家你看到了什么，我相信每个人都有自己的回答，对不对？那图片的右边有两句话，这里两句话里面，其中我告诉大家有一句是正常的人类看到这幅图回答的问题，但是另外一个呢是带有人工智能的机器人，其实就是计算机，它的回答。这个小测试呢，就是你们认为。小花是正常的人类呢，还是小明是正常的人类？我想请问一下，你们可以看到了，呃，认为小花是正常的人类，小明是机器人的，请举手。有一些啊，认为小花是机器人的，请举手。好，明显小花比较多。在公布这个答案之前，我想和大家说一下。其实刚才大家做的一个测试，其实是一个非常典型，但是不是那么严谨的图灵测试。自从上个世纪五十年代以来，当时的人工智能之父图灵提出了一个判断一个机器是否具备人像人一样智慧的一个测试方法。他提到，如果我们一个人去和一个看不见的人和，并且还有一个机器，同时进行提问式的交流，某种方式呢可以通过敲键盘。如果百分之三十的成年人在五分钟之内无法判断对面是一个人还是个机器，我们认为那台机器已经具备了人工智能。如果大家等会儿答案揭晓的时候，你发现你错了，那说明我们的人工智能已经像人类了。大家看一下，小明才是机器人。我们都认为他像一个正常的人类，对不对？实际上，你看他比我们还聪明。我看到第一张图的时候，我也不认为这是一只猫啊。那可见人工智能的发展现在已经有了一些有意思的一些成果。那但是对于这一步来讲，其实对于计算机来讲，其实是非常难做的一件事情。计算机就如果像人一样去思考，有具备人一样的智慧，它首先有一个很重要的领域是什么呢？我们要知道人的百分之七十的信息处理来自于我们的眼睛。这是其实经历了五点四亿年生物的进化才得来的本领。对于计算机来讲，它只有零和幺；对于一张图片来讲，它看到的只有像素上的数值。它无法看到这个沙发上的这条线到底是不是一条线。它更无法知道我们现在看到有一只狗，对不对？但对计算机来讲，为什么它会认为这是一只狗，而不是一个沙发呢？而不是一个沙发的一部分呢？我们其实人看到之后，很很快有一个理解：一个大人带着两个小孩一只狗，可能在看电视。计算机根本到现在很难达到这一点。如果我们更进一步，我我提问我说：坐在前面那个小屁孩上衣穿的衣服是什么颜色？对计算机来讲，什么是小屁孩？什么是前面？什么是上衣？什么是颜色？他完全无法理解，所以在人工智能提出了很多年之后，一直在视觉这一块都是一个很困难的。但是自从到了这个世纪，特别是最近几年发展特别快，在国际上有一个叫 ImageNet 这样的一个项目，它有上千万的样本，想通过教计算机来。学 习， 他为什么要这么做 呢？ 我们要知 道， 我们人生下来之 后， 用眼睛来看世界。事实 上， 如果把眼睛比作比作计算机的 话， 每两百毫秒我们就拍了一张照片。大家可以想一 下， 从我们睁开眼睛看世界开 始， 我们拍了多少照 片？ 我们才有今天我们能够看懂、看明白。所以 呢， 我们希望训练计算 机， 它也具备这种能力。在过去，刚才我说的 ImageNet， 还有那么多类别，你需要从那里面找出你能够识别出来的狗，这是一件对人人类来讲也有错误率的，大约有百分之四的错误率。在二零一零年的时候，最好的计算机人工智能，它也它的错误识别率在百分之二十到三十之间，比人工差。但是到了最近几年。一二年之 后， 特别到一四 年， 斯坦福有一个博士自己关在家 里， 面他通过自己的研究和技 术， 已经降低到接近人类错误 率， 这是一项非常了不起的成就。之所以能够做到这一 点， 它背后用到的技 术， 我们称之为深度学习。通常我们要告诉机 器， 这是猫。这是猫，这是猫，我告诉他一万遍 ，OK， 他知道了。这样长这个样子是一只猫。但是二零一二年的时候 ，Google 做了一项更了不起的工作，我就不告诉你什么是猫，我就直接问你什么是猫。Google 的人工智能真的做到了，这这台机器过去都不知道什么是猫，它居然把猫找出来了。所以说，这项成果对我们的人工智能领域的科学家表示非常的佩服。那很快，人工智能领域的发展，大家最近几年也知道阿尔法狗之类的。那最典型的应用，我们身边能够接触到的，比如说，这是一台带着无人驾驶的汽车，大家可以看到，它可以识别路面上的人。看到这样的科技成果都很兴奋，说实话我也很兴奋。但是今天我演讲的主题是什么呢？人工智能。所以呢，感受到这个兴奋的同时，我看到了一些风险，或者是我自己瞎想想出来的风险。为什么这么说呢？我一直从事的专业是 IT 技术，严格意义上来讲是信息安全，或者大家俗称的这个。黑客，二零一七年是我进入这个行业或者是喜欢这个行业、从事研究的第十九个年头。在二零一一年的时候，我们组建了一个叫 King 的一个团队。那随后的几年，我们的团队夺在世界的黑客大赛上面拿到了几次世界冠军。我们自己也成立了一个黑客赛事平台，叫极棒 GeekPong。在这个平台上面，大家能够身边看到的所有的你们身边的摄像头。你们所用的所有的手机，你们用到的所有的 PC， 你们用到的所有的路由器，包括还有我们家里面用的智能门锁，还有无人机，包括还有一些机器人，我们全 POS 机我们全部黑完了。我们做这些事情，你们可能会问要干什么？我们做的目的只有一个，我们是白帽子黑客，我们希望说帮助厂商发现这些问题，然后来修复，让产品变得更安全。这。这些黑掉的产品里面，其中包括了就有汽车。大家可以想象一下，其实黑掉一台汽车和黑掉一个摄像头、黑掉一个手机，对我们来说其实区别不大，因为就是一个 PC 嘛。那我以我一直在想，我们还没有有没有别的方法或者更酷的方法去玩这件事情，帮助提升安全性呢？我们再回到刚才看到了这个车。大家看到，通过深度学习，它识别出那是一个人。其实前面那个有穿白衬衫的衣服的人，对不对？已经识别出来了。当时我产生了一个想法：如果我让他坚持认为那是一棵树，当发生问题的情况下，汽车会做出一个判断，我立刻会撞上一棵树，而不是一个人。但是如果我让他认为是坚持认为它是个消防栓或者一棵树，它就会撞上去。导致一个安全后果的发生，我认为这就是黑掉。这可能要比黑掉这个 PC 大屏幕更酷，有没有可能呢？说实话，我们过去从事的是传统的安全领域，我们研究的是 PC， 我们研究的是操作系统，我们研究的是 ARM 芯片，我们对这块并不了解。所以，但是因为兴趣使然，我们去了解，想去学习一下，能不能做到这一点？我们挖漏洞，利用漏洞，正是这个过程。我们同样是交给计算机一堆攻击样本，我们产生一个什么样的结果呢？大家先看正常的过程是什么样的。我输入一个正确的样本，要得到一个什么正确的决策？可是，在攻击里面，我们输入一个攻击的样本，错误的样本。就希望他能够得到一个错误的行为，那会不会这个问题也在人工智能领域里面出现呢？很快，在去年我们极棒这样一个面对智能生活的一个比赛美国站的时候，刚好有位有一位世界级的人工智能的大师，一个科学家发现了一个成果。这个成果是什么样子呢？大家来看一下，左边是一只大家都知道这是小狗。实际上，对于现在的人工智能来讲，识别这样一只小狗非常容易，几乎没有失误率。但是这张小狗又不是小狗，它是经过特制的。当我们把这张图片交给现在最成功的人工智能识别系统的时候，这个是这这个人工智能坚持认为它是一只鸵鸟。左边这张图，大家依然看不到任何的信息，全部是噪点，对不对？但是我们交给人工智能的时候，它坚持认为它是一只熊猫。我们又一次导致它错误的决策，所以这一点研究给了我们一点信心，就是我们假想中的错误真的有可能导致错误的决策，就是攻击样本。当我们带着这样的想法和很多人交流的时候，发现很多人不太关注这个方面。很多人可能认为，这无非不就是认错了吗？人也会认错吗？可是我要告诉大家，现在的黑客用到的所有的漏洞，在十几年前都是人们认为的错误。可是放在黑客的眼里，它就变成了一个可以用来办坏事儿。去年的时候，微软推出了一个智能聊天机器人，它能够和我们正常交流。交流的过程呢也是学习的过程，可是我记得好像没过多久他就下线，了。为什么呢？因为他在第一天的下午就开始跟人骂脏话了，他跟人说种族主义的东西，为什么能这样呢？因为上午有人在用这种话来跟他交流，他以为这是正常和人交流的方式，所以我产生了一个想法，在人工智能时代。真的可能一不小心，人人都是黑客。黑客不需要写任何代码，也不需要像我们有十几年的安全经验，他就可以成功的把人工智能给欺骗了。这是说的语音领域，其他领域呢？大家来看一下这个领域。这是一只机器狗。这是一个机器人。他们来自于美国的波士顿动力公司，他们能够像人类或者动物一样去行走，在行进的过程当中自己摸索出调整平衡的方法，这是一项非常了不起的产品成就。如果看到下面一个视频，你会想到什么呢？他们是如何做到这一点的呢？大家看一下他们是如何训练的。抬起来，打掉。依然坚持的拿起来。看完这个视频，大家会很多人觉得，哎，机器人挺聪明的。另外一个觉得这研究员太可恶了。但是我看完之后后背发凉，为什么？当然我可能是杞人忧天。如果有一天这只狗这个人认为我捅你一下，我踹你一脚是和你握手，怎么办？我们的机器人再强大。他会不会威胁到我们呢？可能是杞人忧天，但是这些问题，站在一个黑客的角度，我们习惯性习惯性从坏人角度去看问题。人工智能从上世纪五十年代发展到现在，非常像速八里面这个小孩我们期望他能够成长成像他父亲一样这么强壮、这么智慧的男人，可是。这一天会不会受到干扰呢？我们现在做的工作，我们现在从事的研究的领域，我们就希望说能够帮助人工智能能够安全健康的成长。我们一直在尝试用坏人的视角去看问题，帮助我们做出更安全的产品。因为我们担心什么？大家不知道有没有看过这个电影？这个电影叫《超能查派》。看这个电影的时候，我感触非常深。他讲的是一个机器人刚出生就被劫匪从实验室里面劫走了。过了几个月，大家可以看到了，他戴着金项链，举着手枪。他在干什么？他当时在拿着枪骂着脏话，在抢别人钱。因为什么呢？因为他被带到了贫民窟，他认为这才是他的正当工作。我们不希望。我们对人工智能改变我们的生活充满了希望，但是，我认为我们有必要帮助它安全成长，特别是，我希望更多的人投入到我们的这个安全工作或者黑客事业上来。这里忘了提一点，人工智能之父图灵，在他五十年代提出人工智能的前十年前，他其实在做什么呢？他正在帮助盟军破译德军的 Enigma 的密码机，是他间接帮助了盟军获得了二战的胜利。事实上，他也是个黑客。在人工智能领域，分为两派，有一个派是乐观主义，另外一类是悲观主义。悲观主义认为人类在自取灭亡，可能在去做一个超越人类，有一天会破坏人类的安全的设备。持这个观点的人，我我是其中一个。其他的包括霍金、伊隆·马斯克、比尔·盖茨，他们也担心有这样一天。如果真的有那一天，我们现在是帮助他们成长。如果真的有一天，那天，我希望我们的黑客说不定还能够保护全人类，攻击他。所以今天我跟大家分享的，全都是我的一些浅薄的一些想法。啊，如有不雷同，欢迎拍砖，谢谢大家。